0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形式与理财小故事的 p a d c a s t 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。上一集我们有提到，大通膨的时代下，通膨会吃掉非常多人的现金价值，那让你的现金价值在无形当中被侵蚀掉。理论上来讲呢，稍微有一点钱的中产阶级已经如此害怕的话，那对于更有钱人来讲，他们是不是应该更害怕通膨呢？可是你有没有觉得一件事情，就是感觉起来似乎没有听到什么有钱人害怕通货膨胀啊，或什么？为什么？有想过这件事情吗？是因为有钱人他用不同的心态来面对通膨吗？还是说有钱人他做了什么预备，准备来迎接通膨的挑战呢？到底是有什么方法可以利用大通膨时代的来临，成为我们投资理财的助力，缩短我们迈向财务自由的时间呢？接下来我们继续请教鼠哥，让鼠哥用分析师的角度为我们来解答这些疑惑。那我们就来听听看分析师怎么看待这件事情跟这个想法。鼠哥你好。好，富好，大家好
1: 。我们上一集其实有提到通货膨胀的阻力嘛，然后也有接着延伸到说通货膨胀其实也会有助力。那其实我们看呢，我们全球的一个产业景气循环其实就跟呼吸一样。嗯哼。那我们在面对通膨也一样，就是我们只要能够跟得上这种呼吸的节奏，其实我们就可以走得很轻松。那我不知道说大家小时候啊。有没有玩过所谓的憋气的游戏？就是比赛谁憋的久不能呼吸。有啊，国小你也这么无聊吗？呃，对，没有错，好像大家都玩过这种游戏。对，我相信很多小学生都玩过。为什么？可能就觉得好玩吧。好，不是今天
0: 讨论<笑>重点<笑>。好，所以你想要说的就是说，我们全球的景气很像呼吸一样，但是你要跟上节奏。但是如果去憋气的话，我觉得哈。如果说你节奏乱的话，就像你憋气一
1: 样，你憋得了一时，憋不了一世就是你最后，即便你赢的话，你最后可能也会得那一伤。然后最后，啊，赢了，那你最后还是要吸很大一口气吸
0: 回来。然后回家，妈妈就会给你吃铁牛运功散。<笑>
1: 对，你可能得一伤的，就是你并没有跟着他那个节奏
0: 了。对。那同
1: 样，我们在谈通货膨胀的时候，其实你的策略的话应该是顺着它的这种发展趋势。你来做，我怎么样减少通货膨胀的阻力？那这种是比较消极策略，其实就是减少现金资产部位。是,是。那至于你比较积极的策略，就是说，那我怎么样让通货膨胀成为我的助力？这时候其实你就是要增加你的非现金资产，更精确来说，其实就是增加你的实质的资产，然后巧妙的用这些投资的工具，透过增加实质资产的方式来放大你的财富。
0: 那像上一集我们有提到减少现金资产的部位，我我觉得这个大家比较可以理解，因为现金你要把它转换成别的种产品，也比较容易做到。像你刚刚说，我要适当的去增加实质资产，这是一个怎么样的概念呢？你可以跟大家再进一步的说明一下吗
1: ？我们可以先确定一个事情，就是我们在。大通膨时代的这种概念 下， 其实现金部位就是你放 久， 就是它资产价值会越来越小。对你持有的一百万现 金， 你放个五年、十年的 话， 它之后的购买力绝对会不到原来这个价值嘛。虽然说这个趋势是你很长时间会越来越明 显， 大家可能短时间没有 感， 但是其实我们在生活当中已经开始在发生这件事。我简单举个例子啊，比如说你农历年后的话，你的有大型家电要涨价3十因为他说他受不了
0: 了，因为
1: 你海运也塞港，原物料也涨价，那我要涨，那我要怎么办？我要怎么样去达成说
0: 我们前面讲的，你要增加非现金资产？如果是我的话，我马上会回家看我大型家电用多久。对，比如说洗衣机好了，我如果知道农历年后要涨 30% 的话，我现在就可能先去买。对，没有
1: 错。你迟早都是要买的，那就干脆就现在买。对，否则如果说你是农历年的话再买，你要多花三十趴的钱。对，如果说假增一百是要花两万块买一台新的冰箱，你农历年后才买要花两万六。对对，所以这个东西到底就有点像说，你现在要怎么做去增加你的非现金，就是你的实质资产。这个例子就是一个
0: 很鲜明的例子、哦。所以其实这种概念大家都懂，对不对？对，只是没有把它转换成在理财上面我们应该怎么做
1: 。没有错，我可以再举一个简单例子，就是说，假设你现在你审视一下每个家庭你的资产状况好了，比如说假设你某个，比如说呃花富你家，或、嗯、者我是我是,我是简单举例的，比如说你总资产是一千万，通常呢台湾的资产最高的部分大概就是房子，假设房子八百万，然后一百万元的车子跟一百万元的现金，我只是很简单举例嘛，那但是。我们会觉得说，哎，我们资产好像有一千万，可其实不是啊，因为大部分的你房子都有贷款。对，那如果说假设你的八百万的房子里面有五百万元的贷款，对，那这个东西是负债，那个钱是银行借你的，你还没
0: 还嘛？我其实应该先把它扣掉，对不对
1: ？对，你要把它扣掉那五百万之后，所以实际上你的总资产。净资产的部分是五百 万， 总资产是一千 万， 但是其中五百万不是你 的， 因为那是银行借你的 钱， 当初借你五百 万， 让你买得起八百万的房子。对， 这个时候 呢， 你五百万元的这个债 务， 其 实， 在通膨的时 代， 你有这五百万元张债务未必是坏 事， 因为随着时间来 讲， 好 了， 你的 钱， 因为它的价值会越来越 小， 所以你今年还的。那个贷款钱，比如你每个月月付金，比如说是一万块，哦、啊，不要两万块好了。那其实你第一年还的两万块，每个月两万块，跟你五年后每个月还的两万块，其实五年之后那个钱的价值其实是变小，因为你的状况是你的收入可能增加，你的薪水可能增加，所以别人说，只要你的薪水是赶得上通膨的话，其实你持有那个债务的话，其实未
0: 必是坏事。懂，就是懂，这我懂，就是。呃，债务的价值也会同随着货币的价值减少，跟是同样减少。没有错
1: ，这时候就是通膨的好处，机会显现在这边。因为我们说要减少现金资产，但是你有现金负债的话，其实它未必是个坏事。但就像所有企业里面，它资产负债表里面，它一定会有一定的负债去做一些资金的周转，去让整个公司的资产做更有效的运用。那我们接下来再讲说，我们刚刚有提到说，你还有一百万元的现金嘛？那这一百万元的现金，我们从投资理财的角度看的话是，是你不要钱就放在银行不动，你要保留先差不多三到六个月的生活费，以备不时之需的。这个钱你放银行，你知道放银行的存款就要，就是你随时可以动用到。如果你有需要钱，那你剩下的假设，比如说还有七十万好了。那这七十万，其实你不要只是把它当成是现金，你这时候就可以把它投入一些，对，呃，投资理财工具啊，股票啊，债券等等等，把它转为实质资产，也就是所谓的非现金资产。这时候你才能在通膨的时代里面得到更好的资金运
0: 用，然后跟着这个通膨景气的呼吸的节奏。没有错。OK， 那我想要问一件事情，就是说，大家一般来讲，如果联想到抗通膨的资产，直接想到的就是。呃， 房地产跟黄金 嘛， 大家一般都是这么觉得嘛。没有错。那所谓现在的所谓非现金资产 啊， 在目前的这个时代 下， 绝对不是只有黄金跟房地产这两个产 品， 对不 对？ 没有错。好， 接下来我想跟鼠哥请教一 下， 那有没有什么你听过的投资工具或者是方 法， 是属于有钱人他在这个通膨时代下会想要积极琢磨的实质资 产？ 可以跟我们再做一下说明 吗？ 哎，同时我也想跟你分享一件事情，就是我之前曾经看过一个新闻，就是香港首富李嘉诚，他在前一次二零零七年金融风暴之前，那时候全世界的股市都涨翻了嘛。可是这么一个有钱的人呢，如果依我们想到，就是说他如果要抗通膨，他是不是应该要买很多的房地产？但是他不是这样做，我们可以看到他很积极的转往一些基础建设跟水电瓦斯相相关的族群。更特别的是，它布局的不是新兴市场哦，不是成长性最高的地方，它反而是布局在欧美国家这种成熟市场的水电厂这种民生必需概念的企业，可以跟我们谈一下吗？因为我们一般人啊，其实没有办法学李嘉诚，我们直接去市场上国际市场上买这种水厂电厂嘛？那有没有什么方式可以提供我们来学习模仿它的策略？那像你上一集有提到一些像不动产投资信托基金，像 REITs 嘛，它也是一种非常小额可以让你介入房地产的一种投资标的。那像共同基金，还有像最近很火热的智能投资，哎、欸，我们也请你稍微说明一下好不好？让我们可以学一下香港首富的这种思维，他是怎么利用通膨的助力的
1: ？嗯，没有问题。我们从投资的角度来看的话，简单的区分呢、啊，大。家。大概不是选择你投资的产业，或是你投资的工具，大概就是选择你的投资地区了。这也是全世界最多投资机构做的简单的投资的方式的区分。那至于我们实际上用的投资工具的话，主要有几个。那其实我们第一个常比较常听到，就比如说就是基金，因为基金就可以帮你，可以很简单的去投资不同的地区。像刚刚有讲到李嘉诚他投资欧美是，你可能可以选择不同的国家。不同的大区域，或者说投资不同的产业，比如说李嘉诚投资水电厂，对这些的不同的产业，那这个选择是非常的多元。那你自己可以去做自己想要的一个搭配，就有点像是一个高级自助餐的概念。你可以选西餐，你也可以选热炒，你也可以选甜点，你也可以选饮料。那主动被动，你可以任意的去做搭配，但是。大家要记得的是，你凡事你都要自己去 take care， 你要自己去注意，你要衡量自己的呃投资理财目标跟你的风险承受程度，然后你要随时去检视你的投资状况。另外一种是刚有提到说律师<音樂>的部分，律师是什么？律师就是不动产投资的信托，简单来讲，它也是一种基金，嗯、但它投资的标的就是房地产，对对，所以其他也是一种基金，只是它是 focus 在我可能是借由呃，我投资大楼会有租金收益，或者说我投资大楼，我在做一个买卖的动作，对，你可能会有 capital gain， 就是资本的获利，或者说我有租金的获利，那我再把我得到获利，我可能在会配息给一般的这个每个受
0: 益人再去分嘛？对，没有错
1: 。呃，像比如说综合好事多，它一个月的租金要523万，但是不是每个人都买得起综合好事多这么大的？一个不动产嘛，对對,对，那借由这种律 e 因为律 e 它可以切割成小的一块一块的单位，让大家来去做交易，你可以去持有它。那如果说你把它变成是523个收益人，集合这这么多人的力量，做成这个一一笔资金，然后去投资，比如说中恒好事多，那大家每个月就可以分到一万块的这个租金。对对，那变成说你不用投资太多，那但是你也可以去分享租金的这个报酬。市场上有很多就是类似的瑞士的产品，这个东西其实也是一种实质的资产，因为实际上你就是持有所谓的不动产这一块。是是。那另外的话，就是这几年很流行一个就是智能投资，智能投资其实是一种信托的概念。那信托呢，其实就是委托某个人帮你去做某件事情。智能投资也是信托，但是它靠的不是人，它靠的是不需要休息的机器人
0: ，所以成本会比较低。因为像信托在国外很流行。对，常常会有人委托律师或什么去帮你信托一件什么事情，没有错。可是因为人工成本太贵，这种专业执照的这种呃人士，他的收费又更高，嗯，所以信托在国内一直不是太有太有知名度，对不对？嗯，对，因为它肯一个是知名度，另外一个是他
1: 门槛可能稍微有点门槛，了解了解，对。智能投资这一块呢，其实它等于是说刚刚讲的，就是你靠的是理财机器人。那它主要的一个想法就是说，嗯嗯我们自己可以先选择选择属于我们自己属性的标的跟市场。那有点像五彩蛋料理，就是你确定说，哎、欸，我今天想要吃日式料理，然后你跟你的厨师讲说，我希望口味比较淡，或是比较重，嗯嗯那这厨师就会帮你去调配说。比较淡的这一系列的口味，或是比较重这一系列的口味，因为他已经知道你想要的东西是什么。那至至于详细的内容的话，就由他来帮你做一个处理跟料理。当然，你也可以喜欢重口味，你可以选择说，那我要麻辣锅。嗯,嗯嗯，那你帮我配说麻辣锅里面的呃味道跟那些材料，等于说你确定了自己一个大方向之后，细节的
0: 东西就交给理财机器人帮你处理。先做好自己的属性的判断。没有错，然后再去做里面细项的规划，这样子
1: 。智、嗯、能投资另外还有一块，我觉得非常重要的观念呢，就是所谓的再平衡。这个观念我觉得对大家来讲会非常非常的受用。简单来讲，什么是再平衡？再平衡就是一种我要定期去 review， 就是定期去审视它，然后把你的资产配置调整到你原来的建议的比重的这种机制。那它的主要意义就是要控制你的风险。让你的资产配置保持在合适你的比例，避免你在这个整的投资就是资产累积的期间嘛，嗯嗯、对过度去重压某一个市场或某一个区域，或者是说另外一个区域被过度的配置过低的这种状况发生，所以它主要是在维持你的投资的适合的比例，然后来达成你设定的投资目标。嗯那举例来讲好了，比如说你有一个一百万的资产组合，你要每年做一次再平衡的这个 review 的话，假设你一开始就是五比五，各五十万的投资，投资在股跟债。一年之后，如果说股票是涨到六十五万，若股市多头的话，涨三成，但是在是空头，它下跌十趴，跌到四十五万。你合计起来是一百一十万，还是赚钱？但是一涨一跌，但是你合起来还是赚钱。嗯，这时候呢，你还是要把它调回到五比五的比重，就是股从六十五降到五十五，那债呢从四十五提高到五十五，总计起来是一百一十万，维持原来的资产的总金额，但是你是有把它维持到你原来的那个五比五的这个比重
0: 。对，那像这部分其实有一点。这样听起来蛮偏向财务面，你有没有什么实证的案例或什么可以跟我们再做一些举例？有，没问题。因为我觉得再平衡这么重要是，是
1: 因为它实际上。你如果把它应用在实际上历史发生过事件，你会发觉就是说，在平
0: 衡的确有它一定的保护的作用。提一下实战经验好了，直接拿过去的实战经验出来跟大家讨论。好
1: 啊，比如说，呃，二零零八年金融海啸，举这个例子是因为它是一个极端震荡的市场。对，二零零八年非常的凄惨，就全球股市重跌。对，但是隔年二零零九年全球股市又大反弹。没错。对，那大家可能会觉得说，那如果说我投资股市，反正前一年大跌，那隔年我只要大反弹就好了。可实际上状况不是这样。如果说你透过资产配置的话，然后加上资产配置里面再平衡这个机制的话，你得到结果啊可能会比较好。我举这个例子就是，比如说台湾证交所跟美国的芝加哥商品交易所他们的数据应用到投资工具，假设说你投资零零五零，跟美债二十年以上的。这个商品好了，等于说你的股债的组合是各百分之五十，就像我们前面举的例子一样。如果说你光是只有投资零零五零，你没有做资产配置，你也没有做债平衡，你在二零零八年是负四十六的报酬，那你二零零九年是正七十一听起来二零零九年大反弹
0: 嘛，就是一个微型反转，整个抓到就对,对
1: 你先大跌，然后隔年大涨,大涨，那你听起来好像说，哎，反正我只要。报下去，前一年大跌，可是隔年大年好像就不会赔钱。可是事实上，波段抓得很好啊。对，可事实上不是，事实上是，假设你二零零八年你先跌了四十六趴，你只剩下五十四万，你隔年即便涨了七十一趴，你一直涨到九十一万、九十二万，哦，所以你那一百万还是亏损。了解。那同样的状况是，如果哎，那你只投资美债呢？美债二零零八年其实是涨的，它是涨二十八趴。但它二零零九年是负二十四帕，它跟股刚好是有点相反
0: ，对，是个负相关，没错没错。
1: 那你这样 overall 下来呢，还是赔？你赔了三点三九帕
0: 。所以我了解一下吧。所以就是说，在一个这么大的 V 型的谷底，如果我是一个非常积极的投资人，我只直接压股市，我得到的报酬率在 V 型的反转下也是负报酬，对。我是一个偏保守的投资人，我去压债券市场。当然，最保守的就是美国的这个美国国债嘛。对，哦、因
1: 为它不会倒啊、哦。
0: 是。<笑>好，那如果我们去压国债，就是用美国国债来做一个保守的配置的话，如果我把所有的部位都放在这里的话 ，V 型反转下，我得到的报酬率还是负的
1: 。对，还是没有挣。但是如果说你今天就是我们刚刚讲，你用资产配置，比如说各放一半好了。各放五十万
0: ，股跟在各放五十。对，那
1: 我经历了零八年的大震荡跟零九年的大反弹，两年下来的话，我零八年呢是负九点一二趴
0: 。你指的是呃 V 型的左边下去的时候，对，下去的时候
1: 负九趴。它虽然还是负了，但它的震荡没有像你单投资股市，你投资股市零零五零的话，那一年是跌四十六趴，没错，没错。但是你把它做资产配置各五十五十的话。那一年是跌九趴，对。但是你隔年，在当你在零八年底，你必须要做一个动作，就是刚刚讲的再平衡。你跌完那九趴之后，你还剩下大概将近九十一万，懂？对。那你还是把它分成两等份，大概就是四十五跟四十五，懂？这就是再平衡，维持五比五的状况嘛。是。那你隔年的时候，你的报酬变成二十三点五三趴，整个 over all 下来呢，零八年、零九年底结束之后的话，你两年下来报酬率是正的。是 12.26 六
0: 所以比单压股或单压债报酬率都还要漂亮。对，而
1: 且它的波动的程度是比较小，波动程度比较小代表什么？代表它晚上会让你睡得早觉。如果说你投资100万下去，如果单压股市的话，你零八年跌了将近一半
0: ，对，只
1: 剩54万，对，那。通常一般人面对到这种状况，资产损失将近百分之五十，大概一般人都睡不着觉。就你
0: 嘛，因为<笑><笑>没有我也是，好不好？<笑>对，那我们当年看美股开盘直接一千点，然后一直看到收盘这
1: 样。对，然后台股还曾经就是减少，呃，漲跌幅减半，然后变成很多股票无量跌停。我相信有经历过金融风暴的人都知道，说那一年的状况真的非常的险峻呐、
0: 啊。那个时候流行一句话叫做“就是、开盘即收盘、欸
1: ”，对对，因为有流动性问题，就是股票你可能想卖卖不掉，是对。是可反过来来讲，我们刚刚讲的，你用这种资产配置的方式，一个是它08年也不过跌9趴，连两位数都不到，对。那09年反弹，它也有会跟着反弹，那它整个下来的报酬率是正的，波动也比较小。那其次就是我们刚刚讲的资产配置跟再平衡一个最鲜明的一个例子的应用
0: 了解，而且你让最主要就是说，如果你做这件事情啊，它也不是你自己要去调整的，对
1: ，它就是因为你已经设计好原来这个资产配置，因为你是用智能投资嘛，你的配置的比例也固定的，那你的再平衡动作的话，其实就是自动去做这件事情，它又可以让你晚上睡得着觉的。
0: 然后，而且股灾的时候，丈母娘约吃饭，我们也敢出席对、欸，对是对对，因为你撑得下去。好，而且这个表现很亮丽，可以很骄傲的在吃饭的时候提出来说明，没有错。好，我想最后我想跟大家讨论一下哦，就是说，刚刚我们有提到李嘉诚啊，大家有没有想过，就是说创业家他为什么要创业？老板的思维是怎么样去思考？在这边可以跟大家分享一下哦。李嘉诚他曾经说过一件事，他说一定要靠别人为你工作啊，你才能把这个效益的乘数放大。为什么？因为老板呢，他没有办法把所有的事情都揽在自己身上去完成，一定要把一些事情委托给别人去做，借力使力呢，才能有加倍的效果。那像鼠哥，你知道最近人力越来越贵，半导体厂商一直在不停的嗯整人嗯缺工，所以缺工的状况下。很多大企业，像郭董的红海，还有呃其他的呃，他们都转向去做一些工业自动化的程序。那其实就是希望能够减少人力，因为企业发现了一件很关键的事情，就是它的毛利其实不高，可是它省下的人力成本可以让获利多很多很多。这回到理财规划上，是不是也是这样？如果我们可以把理财规划上面所透过人力的这个成本，呃，省下来。我们是不是也可以让投资理财在自动化上面享受到一个成本优势，而且门槛也会降低许多？所以大家过去可能会觉得说：“哎、欸，我是不是去银行，我一定要有一个财产的水准，我才可以去做这样的一些理财规划安排呢？”很多事情在智能化的趋势下、啊，越来越容易达成。也许几千块、几万块都可以做这样的理财规划，所以大家千万不要觉得财小而不理。你想一下，李嘉诚他香港首富也是从一朵一朵塑胶花开始。我们很多人目前的位置都比他当初的起点都还要高了，所以我想大家可以一起加油。好，那我们这一集呢，就先跟大家聊到这边。接下来我会跟鼠哥来讨论，他刚刚有提到基金中里面的主被动投资，那包括现在市场上啊很热门的一个产品叫 ETF。我想各位一定很熟悉 ETF 产品，因为不管是广告啊，或者是说呃很多很多的投资工具，很多朋友应应该都已经把 ETF 当做一个长期投资配置的工具之一啊。但我们目前可以看到市场上的 ETF 不止量变，它质变也越来越多，已经进入另外一种新的境界，包括科技主题的 ETF、元宇宙的 ETF， 还有电动车的 ETF， 根本就是应有尽有嘛。投资人利用 ETF 来做这种长期的存股，这个想法是对的吗？当中是不是有什么迷思呢？我们下一集就会请鼠哥来讨论一下 ETF 到底有什么样的迷思呢？那我们最后也谢谢鼠哥今天跟我们做的很多分享，谢谢花富，谢谢大家，欢迎大家继续收听哦。这里是解锁从容理财，我是花富，谢谢大家，下次见哦。